0: Добро пожаловать! Это Альтер-Эго. Подкаст о росте и развитии личности. С вами Николай Варламов. Мы начинаем. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Альтер-Эго. Сегодня у нас особенный эпизод и специальный гость. В этом новом сезоне мы раскрываем новые направления, и вот это, оно идет под хэштегом "Путь". Это про то, когда человек уже услышал зов своего сердца, уже пошел по нему и идет какую то интересную, необычную дорогу, какой-то интересный путь и развитие. Сегодня здесь Елена Фарба. Это человек с более чем 20-летним опытом в совершенно различных сферах. Это кандидат психологических наук, тренер тренеров, коуч коучи, коуч сама, международный бизнес-тренер, тренер хирургов, автор и соавтор шести книг, множество статей. Елена, здравствуйте, добро пожаловать на подкаст, очень большое вам спасибо за присоединение.
1: Всем здравствуйте, я очень рада.
0: Конечно, хотелось бы в первую очередь поговорить о вас, расспрашивать вас о ваших направлениях деятельности. Да, Вот столько много всего получилось. Вот расскажите, что бы вам вот хотелось отметить, какой наибольший ваш интерес сейчас представляет, что вы такого особенного делаете? О чем бы хотелось рассказать?
1: Слушайте, ну, в действительности, вот несмотря на такой значимый уже 20-летний стаж моей работы, это, это правда в этом году случилось. Я долго ждала, когда же случится эта красивая цифра, потому что я начала практиковать с 2001 года, и первые мои, скажем так, Участники моих программ – это были студенты, потому что я начала вести тренинги, будучи доцентом вуза, и говоря о разнообразии этих направлений, я бы все-таки, наверное, выделила три основных кита, то есть это тренерство, это коучинг, это творчество.
0: А угу. за всем
1: этим, на чем там эти киты, не знаю, там атланты что-то держат, да, ну, в общем, да, на чем да. пристально держатся, это психология. То есть мой интерес к человеческой душе, к тому, что же нас по-настоящему созидает, что нас питает, к той цельной, неразделенной части, которую каждый человек внутри себя имеет, даже если он, ну, какие-то моменты болен, да? даже если он где-то пострадал, чего-то испугался, пережил психотравму. То есть в любом случае есть эта цельная часть, на которую каждый из нас может опираться и каждый из нас может оттуда черпать в все моменты, когда нужно получить для себя какую-то поддержку и ресурс. И получается, что вот всего три направления: тренерство, коучинг и творчество. И причем в 2001 году не было же понятия коучинг. На самом деле, да и тренерство тоже, бизнес-тренинг, все пугались. Тренинг личностного роста, все пугались еще сильнее. И самое поразительное, что только-только люди привыкли к понятию тренер, группы тренинга и к тому, что компании совершенно... Так сказать, стали уже так, э, брать себе в штат внутренних тренеров, организовывать э, внутренние институты, да, где вот они развивали своих сотрудников и так, далее, и так далее. Как только это произошло, это произошло примерно в 2008 году, <laughs> когда уже в нашем сознании mm-hmm. это как-то у, утряслось. А вот в 2009 году я пошла учиться на коуче. Это было мое mm-hmm. э, первое погружение в коучинг, первое знакомство с коучингом. И снова я стала никому непонятной, потому что только я как-то научилась объяснять... Кто такой тренер, почему он э, выгодно отличается от просто какого-нибудь преподавателя. Э, и тут я случилась, в общем, коучем. Я так чувствовала, что, наверное, годика через два появится что-то еще. А, ну вот оно появилось. Я теперь ментор-коучей. Но а-га. это тоже не предело. Я думаю, что будут появляться новые слова. Видимо, как-то у меня так судьба ведет, что я каждый раз нахожусь в поле чего-то такого неведанного, не очень понятного в общественном сознании.
0: А, кстати, как это получается? Вы так не замечали за собой? Как так вот действительно какие-то неведомые, новые направления? И вас они как-то как будто бы притягивают. Не думали об этом?
1: Ну, они не то чтобы притягивают. В действительности за этими словами, там же за, за ними суть. И когда mm-hmm. в 2001 году, как вообще случилось, что я открыла для себя тренерство? Я была аспиранткой. но ну, понятно, что мне нравилась психология всегда. Да, то mm-hmm. есть я, понятно, что всегда писала всякие истории, и, и понятно, что любила всегда психологию, но вот а, а, я не понимала, куда, ну, как двигаться дальше, да? то есть быть mm-hmm. кандидатом психологических наук приятно, но что с этим делать? И я поехала, будучи аспиранткой на довольно-таки бестолковую конференцию в Ярославле. Ну да ладно. И зато я там познакомилась со своей подругой, с которой мы дружим уже 20 лет, хотя мы в разных городах. А uh-huh. еще я оттуда привезла книжку. Книжка называется «Путь тренера», автор Жанна Завьялова. Uh-huh. И вот эта книжка для меня, она сделалась зовом, тем самым, как в архетипическом путешествии героя, да, когда mm-hmm. герой, прежде чем начинает свой особый путь, он слышит зов, он получает знаки, он получает какую-то внутри страсть душевную, которую не может, которая не может сопротивляться, да, которая его влечет. Я прочитала эту книжку, Путь тренера. И я влюбилась в эту книжку, я влюбилась в этого автора. И впервые в жизни у меня пришла светлая мысль, что с этим автором вообще-то можно и познакомиться. И, кстати mm-hmm. говоря, вот с этого года и по сей день мы с Жанной не только дружим, да, мы продолжаем дружить, общаться, но еще и мы сотрудничаем непрерывно практически. Там был небольшой перерывчик где-то в середине там двухтысячных, но сейчас снова мы активно сотрудничаем. Так вот, Жанна открыла для меня э, тренинги. Ну, чем mm-hmm. книжка меня захватила, потому что это была очень искренняя история, как раз ее становление и, и тех же самых вопросов. Ну вот хорошо, вот я психолог, а что мне дальше? Как мне дальше идти, да? А, по этому жизненному пути, профессиональному и так далее. Она рассказывала, я помню, историю про то, как они, значит, с подругой приехали на какой-то завод, а на этом заводе сидела организационный психолог, грустная женщина, а у которой было масса разных сертификатов, у которой было масса вообще каких знаний и вот она сидела неоцененная особенно никому не нужна и продолжала значит сидеть на этом заводе и вот ну, таких да. случаев ну в общем она описывает много как она искала да как она пробовала себя и пришла в итоге к тренингам и тренинги кстати для меня тогда э, стали инсайтом с коучингу позже потому что ну вот понимаете двух вот как-то конец 90-х начала двухтысячных Людям было вообще не очевидно, что можно учиться не просто слушая, что называется, говорящую голову за трибуной,
0: mm-hmm.
1: да, то да. есть, как мы привыкли. Будет. Ты сидишь, и вот тебе что-то вещает, говорящая голова. Хотя да. бы, если хоть немножко интонациями как-то, да? играет, а то, может, и монотонно. За эту пару можно сделать все, пока ты сидишь на занятии, там можно и, и отношения выяснить, и двойной да. мир написать, и, в общем, и заснуть, и проснуть.
0: Да. Но только а... не услышать, да, то, что говорят.
1: А готовишься, ты, обычно перечитывая конспекты зубрилок, уже там ближе к экзамену. И, в общем, когда я узнала, я побывала после знакомства с Жанной на настоящем тренинге, это был такой а бизнес-тренинг, но на самом деле это был больше про личностный рост. Я даже помню, угу, как угу. он называется. Этот тренинг был про м, искусство выступать публично.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, и я помню свое потрясение. Знаете, как бывает художественное потрясение от, от встречи с каким-то с фильмом, с картиной. Вот я пережила потрясение а, моральное, потому что это было что-то совершенно другое, где люди открываются, где люди важны, где прямой диалог, что называется, душа к душе, да, и где все вершится в моменте. Вот какая обратная связь идет, да, как человек усваивает, так и развивается дальнейшее обучение. То есть это на самом деле по ценностям абсолютно то же самое, что я люблю сейчас в коучинге. Но просто тогда коучинга мы не знали. Мы только слышали это слово даже позже, где-то, наверное, году в 2006 оно начало как-то там вращаться. Самое смешное, что я... Получила первых коучинговых клиентов еще даже до 2009, когда выучилась коучингу. Как-то так все ну, стало складываться, что люди и сейчас плохо разбираются, чем отличается тренер от коучер, Тогда они в принципе не знали, что такое коучинг, да, и с английского вроде бы коуч это то же самое, что и тренер, и как-то да. все смешалось. Вот. И в итоге э, у меня были уже коучинговые клиенты, да, и книжки я читать умела. Я потихонечку я чувствовала, что там что-то есть такое, ну другое, еще более глубокое. Поэтому коучинг пришел в мою жизнь не потому, что это слово красиво. Мне оно, кстати, очень не нравилось поначалу. Угу. Я думаю, ну что это за каучук? Что нельзя чтобы назвать иначе? Но там было такое сильное понимание качества вот этого диалога и того, что я... Как вам сказать, не тащу другого человека, а даю ему раскрыться. И угу. вот, вот этот про коучинг, но это уже другая глава.
0: Да, да, как пространство для роста, да, то, что <со- создается. Касаемо даже самой психологии, вообще как вы поняли, что изначально, да, что это то самое направление, которое вы хотите учиться, развиваться? Социальная психология, да, у вас же основное ваше направление по учебе?
1: По первому образованию я социолог, и э, кандидатскую я писала уже по социальной психологии, да, то есть в аспирантуре я пошла по социальной психологии. Ну как? Понимаете, если мы говорим, например, о предназначении, о поиске себя в каком-то высшем смысле тогда э, даже не надо очень сильно напрягаться. Я бы даже сказала, что лучше расслабиться и понять, что вы точно не хотите делать. Угу. Это тоже своего рода фундамент и основа. И заметить, а что э, вы, ну, во-первых, вам нравится делать, а во-вторых, за что вас люди благодарят. Потому что люди могут благодарить человека, который работает, не знаю, там, бухгалтером, на самом деле за какие-то, вот, постоянно благодарят за сердечность, за пирожки, делают это не на юбилей, а просто в жизни. Mm-hmm. И вот э, такой момент, когда, вот, давайте сейчас приведу пример. Предназначение – это же изначальное наше качество. Например, mm-hmm. если сахар перестанет быть сладким, даже если он mm-hmm. будет очень полезным, наверное, он перестанет быть сахаром. Если соль, да, какая бы она ни была там супер суперреагированная, но она перестанет быть соленой, значит, она уже не соль. Вот то же самое и наше качество. В какой-то момент времени мы просто встречаемся с тем, что бы мы ни делали, как бы мы себя не проявляли в этом мире. Но есть нечто, чем мы, во-первых, фоним, ну, как-то, да, вот люди это чувствуют. А во-вторых, что у нас получается? То есть mm-hmm. вот где мы встречаемся ну, с какой-то легкостью, с какой-то, со своим неизбывным интересом. То есть это происходит естественным образом. Я понимаю, что хочется понять свое предназначение в 20 лет и раньше, да? И
0: раньше. И раньше да. это в
1: свою жизнь, это естественно. Но тогда есть еще один способ. Это наоборот отмотать в детство и вспомнить... Те свои игры, что в них такое было, что вас завораживало? Вот самые любимые свои игры. Что такое вас манило в этих играх? И и те моменты детства, когда вы как будто теряли связь с реальностью, полностью туда погружались. Вот что там такое было в этот момент? В коучинге есть способы, как распаковать вот эту тонкую связь с собой. Я бы даже сказала, что есть у коучинга такой, знаете, фоновый эффект, его не всегда осознают, что а, в процессе нахождения в коучинговом диалоге а, человек больше и больше начинает себе доверять.
0: Потому У-у-у. что
1: коуч, он же что делает? Он же вопросы задает, он же не дает У-у-у. готовых ответов. И то есть получается, что раз за разом а, сессия от сессии тоже вырабатываются новые нейронные связи. Да? То есть человек да. приучается а, задавать вопросы себе и доверять тому, что приходит изнутри, да? то есть нет того, кто за тебя решает, как тебе правильно жить, но да. это хорошо сказать, если это просто слова, то они могут эмоционально не откликнуться, а когда у человека есть опыт, и он раз за разом на этом опыте не просто, ну, скажем так, его получает, да, он потом на него опирается, он действует, он получает свои прекрасные результаты, тогда возникает больше вот этой связанности с собой. Я вам да, даже да. больше хочу сказать, почему вообще этот вопрос так вращается про предназначение? Потому что это же следствие определенной культуры воспитания. Когда люди долго приучаются следовать каким-то чужим навязанным правилам, когда людей мало спрашивают в детстве, а что хочешь ты? А что ты выберешь? То есть момент вот такого несколько директивного, что ли, навязывающей модели воспитательной, вот это лишает естественной связанности человека с собой. И сейчас, как мы знаем, вот в частности, вот я рассказывала о том, что есть такое финское чудо, если вы не знаете, почитайте обязательно, про то, как маленькая скандинавская страна вдруг сделалась первой по качеству среднего образования, поменяв модель. И там, кстати говоря, повсеместно используются именно коучинговые вопросы, коучинговый подход. И, в общем, люди про это все знают, как сделать так, чтобы нащупать связь с собой. Осталось только это реализовывать. То есть внутри нас огромный ресурс. И как да. этот ресурс распаковать, вот в чем вопрос. Для этого существуют как раз, да, сказать, условно-коучинговые, назовем это так, технологии, коуч-подход, а возвращаясь к вопросу о предназначении, у человека всегда есть связь с этим. Когда у человека нет ответа, это значит, что, скажем так, очень много чего он делает в своей жизни, того, что он не выбирал. Может быть, он это выбрал, но когда сделал это, как будто бы не я, а меня это выбрало. И тогда можно начать с того, чтобы сбросить то, что я не хочу делать. Это требует мужества, но зато это приближает к предназначению.
0: Да, у нас так интересно, наши слушатели даже, они успели понаблюдать за мной в этом состоянии, потому что, когда я только переехал, так вот короткий, я да, уже говорил об этом истории, я автоматически стал продолжать свою карьеру, которую я делал в России как финансист, да, я работал там в банках, в инвестиционных компаниях, и я здесь стал делать сертификацию, международную сертификацию канадскую по рынку ценных бумаг. И я ее так долго делал, и я ее так не любил, и мне так тяжело это все шло, шло, что я максимально это оттягивал, Когда я мог вообще до последнего. И я понял, что на пути вообще к этой сертификации я забыл вообще, зачем я это делаю. Вот забыл, потому что я уже изначально, я сюда приехал, и я нашел уже, в принципе, работу, и у меня даже появилось дополнительное время. И я все еще автоматически продолжаю заниматься этим сертификатом, причем он состоял из двух экзаменов, и один я даже уже успел сдать. И вот у меня остался второй, и я его даже уже выучил. И я думаю, и что же я делаю, зачем? То есть я как будто бы зачем-то его еще, вот сейчас этот сертификат, я внесу в жизнь, которую я как бы уже отпускаю постепенно. И не зря случилось мое обучение, и вообще действительно погружение и в коучинг, и в психологию, и все остальное, потому что уже было что-то другое, уже я слышал этот зов сердца в другом направлении. Но все равно подтягивал этот сертификат, возвращал его в свою жизнь и думал, ну я его достам и положу на полочку, но он же есть не просит, пусть лежит. И это было сложным моментом. У нас целый эпизод я посвятил. Ну и мы даже этот эпизод и такой маленький секрет переписывали два раза. Я прямо не мог вот сделать этот выбор, действительно отказаться уже от продолжения и по-честному сказать, что нет, я уже не автоматически доделываю, а я сознательно эту дверь, это окно, да, в ту прошлую карьеру, я его закрываю. Очень здорово, что оно было, но в принципе, дало все, что мне было необходимо к текущему моменту, но сейчас это уже не про это. Да, и это вот такой был сложный, я бы сказал, очень сложный и страшный момент
1: что я вас поздравляю, что вы все-таки смогли сделать этот выбор, и причем понимаете, как интересно устроена жизнь, что если вдруг на каком-то витке, когда, понимаете, когда человек честен с собой и эту честность сохраняет, тогда может вдруг случиться в какой-то момент, что его интерес опять к этой теме, к банковской, допустим, теме вернется. И да. тогда из своей этой честности вы возьмете и сделаете, и причем это будет наверняка и легче как-то, и, и проще, потому что будет истинная мотивация изнутри. А я еще вспомнила пару моментов, тоже таких забавных эпизодов. Вот 16 лет я была доцентом вуза. Ну, понятно, что будучи доцентом вуза, я еще много чего другого делала, вела тренинги и так далее, потом коучингом занималась и учила очень много разных компаний. Но, опять же, оно мне как будто бы не препятствовало. Ну, была бы я доцентом вуза еще 16 лет ну там есть за сколько еще, 300 лет, да, но в какой-то момент я поняла, что, ну, что там я скорее теряю энергию, то есть я там не развиваюсь, я не, не, не вижу для себя перспектив, и то, что я фактически продолжаю это делать просто потому, что, ну, не знаю почему. Ну, там и разные причины. На самом деле это же очень удобно быть доцентом вуза. Во-первых, это статусно, да. Во-вторых, это не требует много времени. Ну, и как бы и ладно, и пусть оно будет, да, вот эти все погоны. Я очень долго на самом деле решалась уйти из вуза. Ну опять-таки там все так прекрасно. Там 300 uh-huh. было сокращение, а я все равно там оставалась. Почему-то uh-huh. так не сокращали. Я думала, ой, надо же. Вот я сейчас выйду из декрета и меня сократят. Ничего подобного. Не сократили, это... да? Да, то есть вот так вот прокатиться за счет там чего-то решения не удалось. И когда Я уже все-таки приняла это решение и действительно все, уволилась, ушла, причем ушла посреди семестра, ну, предупредила заранее, но я поняла, что надо именно сейчас, потому что со следующего семестра начиналась серьезная нагрузка на меня, если бы я ушла позже, то я бы подвела человека, который за мной, да, то есть все-таки время было и подготовиться и так далее. Когда я ушла, вы знаете, это так интересно работает, когда ты сбрасываешь балласт, а это, по сути, балласт. Для кого-то, да. кстати, это работа мечты, да? Это не, не говорит про то, что плохо работать в ВУЗе. Да, Прекрасно. Да. Я сейчас с двумя ВУЗами уже сотрудничаю. Ну, правда, да. другими, немножко в другом качестве, но тем не менее. Вот. Когда ты сбрасываешь вот то, что для тебя балласт, я вообще ни разу не вспомнила ВУЗ полгода, а через полгода мне один раз приснился сон про студентов. Я умелилась и дальше опять забыла, потому что мне было некогда. Вот.
0: И вы вот сейчас набираете какие-то ваши профессии, проекты различные. И причем это так здорово наблюдать, Выступаете в совершенно разных ипостасях, как тренер, например, тренер хирургов да, для меня это что-то такое, как, как это все так увязалось между собой. Вот как вы отдаете предпочтение этим направлению?
1: Ой, хороший вопрос: как отдаю предпочтение? Ну, знаете как? Наверное, все-таки лучше ответить так. Что тренируется, то развивается. И если на протяжении долгого времени вы соглашаетесь на все, что более-менее вам нравится, но потом в в какой-то момент, наработавшись, вы как-то, наверное, внутри себя даете себе разрешение. Ну, так у меня произошло. У меня был 2017 год, когда я работала практически без выходных. Я постоянно ездила по странам, по городам, бесконечно. То есть у меня только менялась активность, и это было... Ну, в общем-то, на износ. Хотя, вроде бы, я делала все то, что мне нравилось, по отдельности, но если это все сложить в кучу, то это было очень много. И, наверное, в какой-то момент, это, знаете, как с гонораром за ту же самую коуч-сессию. Существует, конечно, ну, или там за психологическую консультацию. Наверняка вот наши слушатели, они так или иначе когда-то обращались. Да даже, боже мой, даже вот сколько стоит ваша стрижка. Ведь, по сути, понятно, что э, много разных парикмахеров могут примерно так это сделать. Но при этом да. одному вы отдадите, там, условно, не знаю, там, 10 долларов, а кому-то вы отдадите 100 долларов, а кому-то, может быть, и, и тысячи не жалко. Да? То есть откуда это берется? И это не линейная вещь. Это не только набор каких-то сертификатов и регалий. Это внутренняя готовность человека и взять эти деньги, и назначить эту цену. Да? И при этом делать свою работу качественно, но при этом без вот такого, знаете, перерасхода своей энергии. Что называется, угу. я вот еще чем-то обязан. То есть надо найти вот этот баланс. Это про внутреннее ценообразование. И это отчасти приходит, конечно, с опытом, когда ты много-много пробуешь, разное делаешь, чувствуешь и так далее. Сейчас, э, ну, пожалуй, это связано с тем, что у меня вектор поменялся. Из внешних каких-то, скажем так, критериев успеха, мне в наибольшей степени стало важно свое личное состояние.
0: Вот прямо, знаете, сейчас вот так приходит сразу, это то, как раз мы целый сезон об этом говорили, да, как вот, как важно сверяться с собой, да, и находить вот тот самый какой-то маркер изнутри. Как вот вы его ощущаете? Где тот самый звоночек, что да, вот это мое, я иду туда?
1: Вообще очень просто. Когда вам что-то предлагают, представьте, что вам нужно это делать прямо сейчас, ну, или завтра. Если вам хочется это делать прямо сейчас или завтра, тогда пробуйте. А еще очень хорошо помогает, когда вы учитесь говорить «нет» или менять условия, потому что люди э, могут в достаточно гибких ситуациях сами себя жестко вот так вот ставить, что если я подтвердил участие «Трава не расти, муравей не ползай», я обязан это сделать. В действительности, э, большинство, подавляющее большинство проектов, ну если это не пожар тушить в прямом смысле, э, мы можем что-то корректировать. И я, кстати говоря, еще исхожу из того, что если человек не хочет чего-то делать, и это делает, это плохой работник. Я то же самое mm-hmm. к себе отношу. Поэтому я не привлекаю, если я понимаю, что человеку что-то неинтересно, вот даже если мне косметолог, например, говорит, слушай, что-то я себе неважно чувствую, а мне, например, хочется к ней сходить, там как-нибудь пилинг сделать, я скажу, окей, давай, отдыхай, поправляйся, я подожду. То есть бессмысленно давить. Понимаете, я вот не на себя не давлю и и на других не давлю, потому что я верю в то, что если у человека вырабатывается энергия любви и радости, то она созидает, а если почему-то она не вырабатывается в этот момент, ну, значит, мы не знаем всех слоев смысла, значит, просто довериться отсутствию, так сказать, требуемой энергии и не идти туда. и для меня вот это показатель, если я понимаю, что прямо сейчас я не готова этим заниматься, ну, не потому что у меня нет времени, время это другое, да, если мне просто не хочется этим заниматься, велика вероятность, что это просто не мое, И тут еще хорошо поговорить, опять же, с собой, а что меня привлекает, потому что люди соглашаются на участие в проектах, например, чтобы сохранить отношения. Вот им нравится человек, они хотят с ним контактировать, а это повод. Тогда можно с коучем, опять же, проработать. Как еще я могу сохранять отношения, не вовлекаясь в нежелаемый проект?
0: Да, да, достигнуть того же самого, но другим способом.
1: Да, то есть получить вот то, что мне важно, но не делая того, что я не хочу делать. Да, вот, да. поэтому вот еще, наверное, еще такой моментик. Ну, тут не обойтись, конечно, без какого-то высшего смысла. Понимаете, как интересно, все-таки есть что-то, что сложно называть словами, у каждого свои способы, как с этим контактировать. Ну, когда мы говорим о предназначении, мы вообще-то выходим за пределы обычного телесного существования, правильно? То есть мы все равно уже исходим из некого разума, который существует как-то и так далее. И вот, наверное, еще это связано с ощущением вот этой разумности всего того, что происходит, и каких-то подспудных правил, что ли, как это законов, как мы между собой. То есть это про чувствительность, про то, что я чувствую даже на уровне тела. Вот, кстати, отличный маркер. Сверяйтесь с собой и э, замечайте, и имейте смелость это, ну, так сказать, признать, что вам не хочется, например.
0: Слушайте, ну прям так здорово, вообще очень насыщенно получилось. Прошу вот про ваши еще творческие моменты. Вы вот написали тоже несколько книг. Вот эта часть, как вы к ней пришли? Книга — это же что-то такое особенное. Это камерный момент, когда ты сидишь и ты пишешь. Тебе никто тут помочь не может совсем. То есть тебе нужно создать что-то, чего не было. Как это происходило?
1: да. Вы знаете, ну вот это как раз то, чем я грешила с детства. У меня бабушка, слава богу, дай бог здоровья, она вспоминает до сих пор, как я могла идти, мне было там 5-6 лет, и я что-то такое рассказывала, какие-то нескончаемые сказки. То есть я умела их начинать, но я не умела их заканчивать. Их выдерживал только мой дедушка и мой папа. Вот мама с бабушкой, они очень сильно уставали от моих историй, потому что они были такие длинные и так далее. Я тогда уже писала стихи, сказки, я писала сочинения в стихах. Ну, То есть что-то такое было да, вот изначальное. И вот, кстати говоря, на меня очень здорово повлиял коучинг. Опять же. Потому что, вот забавно, да, но это не специально, это правда так произошло, потому что коучинг – это про связь с собой, про налаживание вот этого резонанса, и когда ты начинаешь, даже в коуч-сессии говоришь какие-то слова, коуч тебе повторяет эти слова, задает вопросы, и тем самым ты как будто сверяешься, то ли это слово, может быть, как-то иначе это надо выразить, то есть возникает такая вот телеграммная точность как да. ты выражаешь то, что ты чувствуешь и тогда я, кстати, написала повесть, она потом оказалась издана, это вообще чудесная история я мечтала об этом, это случилось чтобы я не прилагала никаких усилий я только увидела свою повесть в сборнике Эксмо. Отдельная, отдельная история. Ну, по своей фамилии, разумеется, то есть никто ее не украл, просто так получилось. Вот. И книжку, которая вот эта нарядная книга для настроения или самокучинг на каждый день, которая опять-таки продавалась по всему миру, сейчас уже тираж, к сожалению, раскуплен, есть только в онлайн, тем не менее она везде, да, во всех странах, то есть я специально мониторила по друзьям, ну, благодаря вот этим большим крупным магазинам, агрегаторам, и мы ходили в Библиоглобус, на Кузнецком, и в Арбат, везде она лежала, мы просто ради интереса все это фотографировали и радовались. Вот, эта книжка, она тоже родилась, Во-первых, она про Коучинга, во-вторых, она родилась вот в таком вот настроении коучинговом. И, отвечая на вопрос, как это, что это, ну, видите, как интересно, получается, что если у вас что-то есть, порой, ну, мы как-то, не знаю, может быть, не уделяем этому достаточно внимания, и тогда нужен какой-то катализатор. Либо найти деятельность профессиональную с этим связанную, либо коуча, который просто вас напрямую с собой соединит. Ну, либо, может быть, разрешить себе на каком-то этапе жизни, в которой никогда не поздно, это 100%, пока мы живы. Тем более, что, знаете, вот э, это состояние, ну вот у меня сейчас, так сказать, средний возраст, да, я не могу сказать, что я юна, но тем не менее я еще, так сказать, нахожусь в самом расцвете сил. Я uh-huh. могу сказать, что вот это ощущение себя всегдашним, то есть ты всегда такой, какой ты есть, оно не проходит. Угу. То есть оно от десятилетия к десятилетию, ты так и живешь. И Я предполагаю, что так оно и будет дальше. Сколько бы нам не было лет, 70, 80, 90, 100, да, мы все равно будем ощущать себя вот такими обычными, как это было в три года, как в 6, не проходит срок годности. Потому угу. что там есть что-то глубже, чем просто тело, которое, ну там, что-то со временем претерпевает. Да, да, да.
0: да. Слушайте, так здорово вообще получилось, спасибо вам огромное вообще за это время, за такие рассказы, за огромное количество каких-то наставлений, маленьких советов для людей, которые тоже хотят оказаться на том пути, а может быть уже идут по нему, сверяются по этим стадиям, где они находятся, что они чувствуют, где им становится страшно и теперь знают, как с этим справляться в том числе. Да, спасибо вам огромное, прям за вообще потрясающий разговор, мне очень приятно.
1: И мне тоже очень приятно. И, в общем, я желаю каждому почувствовать этот теплый контакт и с собой, и с миром, и с чем-то большим. Потому что каждый момент времени, вот если задуматься на секунду, мы же с нашей удивительной планетой несемся в космическом пространстве на довольно большой скорости. А внутри нашей планеты нас очень много. Нас людей только сколько-то миллиардов, не говоря уже о живых существах. И все мы как-то уникальным образом сосуществуем, а еще и ставим цели, а еще их и достигаем, а еще размышляем о своем уникальном предназначении. Представляете, сколько мудрости во всем этом. Да. Вот доверяясь этой мудрости, я вам желаю двигаться дальше по своему уникальному пути.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Друзья, это был подкаст Альтер-Эго, с нами была Елена Фарба, сегодня обязательно мы отметим Елену тоже в нашем инстаграме. Подписывайтесь, и мы с вами остаемся на связи, услышимся в следующих эпизодах. Спасибо вам. Спасибо, что слушали Альтерего. С вами был Николай Варламов. Пишите в наш инстаграм Альтерего Каст и обязательно подпишитесь на подкаст в вашей подкаст платформе и поставьте звезды. Это поможет в продвижении.